0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala
2: Und ihr hört Echo. Echo. Echo.
1: Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
2: Genau, ihr hört Echo hier auf Köln Campus. Und äh, das bedeutet, wir haben jetzt eine Stunde lang einen prominenten Gast hier bei uns bei Köln Campus. Mein Name ist Jona Pentek und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Neben mir sitzt die großartige Cordula Stratmann. Hallo, liebe Cordula.
0: Hallo, lieber
2: Jona. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Um die liebe Cordula einmal kurz für euch da draußen vorzustellen, wer sie nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, äh, für den hat mein Kollege Ben einen kleinen Beitrag vorbereitet und den gibt es für euch jetzt hier auf die Ohren.
1: Cordula Stratmann, ja, ja, die mag ich. Die ist noch eine von uns. Eine Rheinländerin, ehrlich sympathisch. Keine erfolgsgeile Karrierefrau, deren Kinder sie ja nur noch aus dem Fernsehen kennen. Keine abgehobene High Society Lady mit mehr Attitüde als eine... Pudel auf Koks in der Oper.
0: Ah, jetzt kommt die äh, Fernsehpreisverleihung. Doppelseite, dort, die, die schönsten Kleider, die gewagtesten Kleider, die schönsten Rücken und so weiter. Ich komme zu der Rubrik die Fehltritte. <lacht> Wer ist dabei? Und zwar, äh, zwei Fehltritte gab es. Der eine war Janette Biedermann. Stell dir das mal vor! Und ich bin neben Janette Biedermann der zweite Fehltritt. Geil, oder? Die sah aus wie aus einer ganz anderen Branche, sag ich jetzt mal so.
1: Hier ein paar Hard Facts für die Menschen, denen der Name Stratmann noch nicht sagt. In Düsseldorf geboren, wächst der quirlige Blondschopf in einem rheinländisch-katholischen Haushalt auf. Nach erfolgreichem Abitur und sehr erfolgreichem Studium der sozialen Arbeit ist sie erst mal ein paar Jahre systemische Familientherapeutin. Den Sprung auf die Bühne, den sie so nie wirklich geplant hatte, schafft sie mit ihrer karnevalistisch angehauchten Figur der Annemie Hülchra.
0: Der Helmut hat ja dieses Problem. Der ist ja... Der hat ja diese ganz seltene, sehr schwere Pudelbehinderung. Der Helmut ist mit schnurgerade Haare auf der Welt gekommen.
1: Mit der Figur steigt sie nun auch wieder ins Fernsehen ein. Sie hat neben dem Muttersein noch geschafft, Romane zu schreiben, spielte davor in der Impro-Show Schillerstraße die Hauptrolle und gehört schlicht zu den lustigsten Frauen Deutschlands. Wir sagen herzlich willkommen Cordula Stratmann und viel
2: Spaß bei Echo. Herzlich willkommen, liebe Cordula, jetzt auch nicht in Schlumpfversion neben mir sitzend.
0: <lacht> die, die Stimme klang wirklich wie Schlumpf, Ein oder? Ein bisschen, ne? Ja. ja.
2: Hast du dich in diesem Beitrag denn gut repräsentiert gefühlt?
0: Extrem, dass sich einer so viel Mühe macht. Vor allen Dingen der quirlige Blondschopf.
2: Das fände so schön. passend. Das
0: ist so schön. Das finde ich wirklich schön. So nenne ich ab jetzt meinen Sohn auch immer. Wirriger Blondschopf. <lacht> Dann äh, fehlen noch äh, Worte wie Vollblutkabarettistin, Powerfrau genau. und
2: Ulknudel. Ulknudel Die ist drei sehr Sachen schön. hätte er
0: noch einbauen können, aber.
2: Ja. Ulknudel ist mal. so wie Runde Geburtstage ungefähr, ne? Ja. Der Begriff.
0: Genau. Okay,
2: sehr schön. Ähm, Cordula, wenn du sagst, du bist eine Ulknudel und du bist ein quirliger Blondschop, dann... Äh, und eine Powerfrau und, und eine vollblutkamera -Tistin. All das, all das. Du sagst es schon selber. Du hast sehr viele Dinge schon gemacht in deinem Leben. Und äh, all das hatte sehr viel mit Humor zu tun. Und ich wüsste gerne von dir, äh, erstmal, was für einen Humor schätzt du ein? Hast du? Wie würdest du das irgendwie kategorisieren, wenn du es müsstest? Und woher kommt dein Humor?
0: Oh Gott, das kann ich bis heute nicht beantworten. Ich muss da jetzt. Ich bin seit 20 Jahren bin ich jetzt in, in dieser Tätigkeit und äh, seit 20 Jahren muss ich solche Fragen beantworten. Ich habe da immer noch keine Antwort drauf. Ähm, was ich für einen Humor habe, kann ich nicht sagen. Es ist weder schwarzer Humor, den finde ich gut, den habe ich manchmal auch. Es würde ich aber. Das ist es aber nicht. Äh, pff, Komische Situationen finde ich gut. Ich setze mich wirklich oft einfach zum Amüsement, es sei denn, ich bin schlecht gelaunt, äh, dann ist es schwierig, aber ich setze mich oft manchmal in den Bus und äh, hoffe darauf, dass irgendeiner da drin mich gleich amüsiert, ohne es zu merken. Also, also er merkt es nicht.
2: Du nimmst deine Inspiration aus dem Umfeld auf jeden Fall.
0: Ja, sehr viel aus dem Bus ich fahre wirklich leidenschaftlich gerne Bus und gucke mir Leute an und höre bei Gesprächen zu und so. Ich habe letztens, bin ich mit dem Bus gefahren und dann äh, fiel eine schwitzende, dicke Mit 50erin mir gegenüber auf den äh, ähm, Sitz und telefonierte lautstark und dann ging es um persönliche Sachen, die mich alle nichts angehen und so weiter. Und ich erst wollte ich mich aufregen und war schon wieder so, oh, wie muss man drauf sein? Es gibt keine Grenzen mehr. Die Leute merken nicht mehr, wann sie zu Hause sind und wann sie draußen sind. Das ist ja ekelhaft. Und dann habe ich irgendwann... Ich habe die angeguckt, die sah so nett aus und so mopsig. Die hatte so mopsige Backen und die saß so speckig irgendwie und so zufrieden mit ihrem Telefon da. Und hatte wirklich so ein freundliches Telefonat mit ihrer Freundin und irgendwann war ich deren Fan. habe ich gedacht, ach komm, du unterhältst mich ja. Ja. Ja, es war ja kein bisschen langweilig für mich. Das also, ist doch die
2: Hauptsache. Nachträglich
0: herzlichen Dank.
2: Ist das so ein bisschen auch dein, deine Prämisse bei dem, was du machst, dass es Hauptsache nicht langweilig ist?
0: Nee, ich langweile mich auch gerne. Ja? Weil, ja, ich sitze auch gerne auf dem Hintern rum und glotze Löcher <lacht> aus dem Fenster oder so. Ja, das okay. mache ich auch gerne. Ähm, ich, äh, Hauptsache lustig. Also ich bin sehr amüsierbereit. Das War ich als ich Kind gut. schon. Äh, ja? Wahrscheinlich langweile ich mich doch nicht gerne, weil ich dann so schnell was ja. lustig finde. Ja. ja, du hast recht. Du hast mich erkannt. Ich danke dir dafür, Noah.
2: Jonah. Aber das äh, ist, ist auch okay. Jonah. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit dafür. Jonah. Dann kannst du meinen Namen vielleicht noch lernen. Ähm, es ist kein Problem. Aber, Kaudela, wir haben sogar eine Gemeinsamkeit.
0: Wenn ich Noah sage, darfst du Cornelia sagen.
2: Okay, Cornelia. Das ist ein Deal. Finde ich gut. gut. Machen wir. Noah. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar bist du die jüngste von drei Geschwistern. Du hast ja. zwei große Brüder. Ich habe drei große Brüder. Und? Es, ja. Es geht, ne? Es ist machbar. Ja. Finde ich. Ja,
0: das kann man schaffen.
2: Es beeinflusst einen aber auch sehr stark, wie ich finde. Ich sehe jeden Tag den Einfluss, den meine Brüder auf mich hatten oder auch immer noch haben. Äh, wie ist es bei dir?
0: ich fand es immer super, zwei große Brüder zu haben, bin auch, glaube ich, streckenweise anderen damit auf den Sack gegangen. Ich habe in der Schule echt gerne, <lacht> ich glaube, ich habe gerne von meinen Brüdern erzählt, man musste mich ab und zu mal bremsen. Mein ältester Bruder ist extremst lustig und ich behaupte immer, von dem habe ich die Einführung in ah. extremes äh, Amüsieren gelernt. Der ist aber nicht ja. zwangslustig, also das ist jetzt kein Witzeerzähler, sondern der ist so komisch halt. Komische, komisch talentiert ist er.
2: Also, das hat dich auf jeden Fall auch in deiner Laufbahn beeinflusst.
0: Ja, äh, Komikerin wollte ich ja nie werden. Das hat mich komisch ja,
2: gemacht. Genau. Oder
0: mein, meine Komik hat das äh, weiter ausgeprägt, mhm. äh, dadurch, dass ich mit diesem ältesten Bruder zusammenleben durfte.
2: <lacht> du sagst ja auch, ähm, dass Humor dir selber und generell bei allem hilft und der für dich auch sehr, sehr wichtig ist im Leben. Ja. Ähm, wie hast du dies, diese Sichtweise für dich entwickelt und ja, warum?
0: Ich habe einfach gemerkt, dass das die beste Lösung ist. Weißt du, ich habe es <lacht> schlecht gelaunt versucht, ich habe es versucht ohne Humor. Das tut es nicht. Und insofern... Äh, ja, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ohne Humor. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke Leute, die einem so humorlos daherkommen, die so finster an der Kasse hinter einem stehen oder die gerne die, die vor einem stehen mit äh, so einer Hackfresse und dann ihre ihre ganzen sechs Wochen Einkäufe vor einem, also die quasi die, den gesamten Ladeninhalt vor einem auf das Kassenband legen. Du stehst dahinter und hast eine Tüte Milch. Und äh, dann gucken die auf keinen Fall, damit die dir nicht sagen müssen, kommen sie mal eben nach vorne, ne? gehen sie mal eben vor. Ist ja ganz einfach, macht man ja, ja auch, wenn man ja. kein Arschloch ist. Ja. So Und die ähm, gucke ich mir dann an, ich habe ja dann viel Zeit, um den bei dem Vorgang zuzugucken. Und dann frage ich mich immer, wie, wie, wie fühlst du dich jetzt? Ne? Ja. Wie geht das? Und wie stehst du morgens auf? Wie kriegst du den Tag rum? Und wie gehst du abends ins Bett, wenn du so auf gar keinen Fall Spaß haben willst?
2: Wünschst du diesen Leuten dann auch ein bisschen mehr Humor im Leben?
0: Ja, also <lacht> natürlich. Okay. Ja, ja, klar, das wünsche ich ja grundsätzlich jedem, ne?
2: Ist eine Sichtweise, ist eine Sichtweise, kann man machen.
0: Ja, sag mir mal, was glaubst du denn, was was, was denken denn Leute, die keinen Humor haben? <lacht> was, wann genießen die was? Also wie fühlen, wie finden die das? Weiß ich nicht. Kennst du einen?
2: <lacht> ja, sag ich jetzt aber nicht. Nee, ähm. Gute Frage. Es möchte man, könnte man mal beantworten. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, schreibt uns gerne an echo@campus.com. Ja,
0: liebe Leute ohne Humor, die jetzt zuhören <lacht> und sich vielleicht auch schütteln bei, ja. bei dieser Zwangsheiterkeit, die ja. ich fast schon ausstrahle. Ich, ja. Das muss ja, muss ja irgendwie sehr abstoßend sein. Wahrscheinlich. Ähm,
2: vielleicht haben die auch schon abgeschaltet, man weiß es nicht.
0: Ja, das glaube ich ja. ja. Aber wer noch dran ist, bitte beantwortet uns die Frage. Wie stehst du morgens auf? <lacht> Was machst du dann? Was denkst du bei Zähne putzen und im in den Spiegel gucken. Was äh, geht in dir vor, wenn einem neben dir äh, die Tasse Tee auf den Boden kracht und, und das auf deiner Hose landet? Was? was äh
2: ja, gerne an echo per E-Mail oder auch bei Facebook einfach an die Köln Campus Seite. Wir nehmen das gerne entgegen und äh, freuen uns über euer, euren Input. Ähm, Cordula, eine kurze Frage, bevor wir den ersten Song von dir hören, den ersten Songwunsch habe ich noch und zwar hast du es gerade schon angesprochen du hast nie wirklich geplant ähm, was komisches zu machen in deinem Leben, so das war nicht, nicht geplant von dir ähm, wie kam überhaupt die Entscheidung ich gehe jetzt mal ins Fernsehen
0: ähm, ich hab, bin gefragt worden, ob ich äh, zu einem Casting kommen möchte von wem? von <lacht> das kennst du gar nicht mehr, TM3 das war ein Frauensender Mitte der 90er Jahre. Ach wie ähm, die ganzen
2: Frauensender die dann irgendwann in so In München zu...
0: wurde TM3 ja. installiert als okay. großer Frauensender, ja. Pff, kleiner Frauensender und äh, die suchten eine Moderatorin für eine äh, Comedy-Serie Mangold hieß die und da haben die mich zum Casting eingeladen. Ich bin da wirklich nur hingegangen, weil ich sowas nicht kannte. Weil ich niemanden mhm. aus dieser Branche kannte. Keiner konnte mir erzählen, wie das da ist. Und ähm, weil ich sehr neugierig bin, habe ich gedacht, ach, äh, wann soll das sein? Ja, gut, dann gehst du da mal hin. Ich habe wirklich im Traum nicht dran gedacht, hurra, weil, oh, Fernsehen, wie geil, jetzt werde ich entdeckt. Das hat sich in meinem Kopf gar nicht abgespielt. Ich wollte einfach nur, äh, was machen die da? Und wir, Ach so, mhm. So und dann bin ich da hingegangen und zwei Wochen später haben die mich angerufen und gesagt, der Sender hat sich für sie entschieden und da hatte ich erstmal ein Problem, weil ich dann bei meiner Stelle sagen musste, dass ich das Angebot für acht Folgen Comedy-Serie bei TM3 habe und erst, ich wusste auch erst überhaupt nicht, ob ich anrufe und sage, Entschuldigung Leute, das, ähm, ich meinte das überhaupt nicht so <lacht> und dann hat meine Chefin gesagt, das machen sie auf jeden Fall. Ja. Gehen Sie mal Comedy machen, Sie sind hier auch lustig. Und
2: Sie sind ja auch fehlbesetzt auf der Stelle.
0: <lacht> Sie können das eh nicht. Was genau. wir hier brauchen, das können Sie gar Gehen nicht. Gehen Sie mal ruhig. Gehen Sie mal ruhig Comedy ruhig machen. Sie verzichten. Ja. Ah.
2: Nee. <lacht> Gut, und dann hast du gesagt, ich bin jetzt im Fernsehen und da bist du geblieben, weil es dir so einen Spaß gemacht hat.
0: Ja, nee, es war mehr so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich muss jetzt mal diese neue Welt noch mehr erkunden. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meine alte Welt... Das tut's irgendwie nicht. Man geht, mhm. glaube ich, wenn man sich weiterentwickelt ähm, und, und, und neue Pfade geht. Das habe ich ja gemacht, indem ich diese acht Folgen äh, Madgold ge äh, gemacht habe damals. Ähm, da war mir irgendwie klar: Ich äh, lass mich nicht beurlauben. Ich hatte, ich habe das ein Jahr lang in meinem äh, Jahresurlaub gemacht und dann war mhm. der aufgebraucht und dann sollte weiter produziert werden. Und da musste ich die Entscheidung treffen. Und dann ähm, habe ich erst gedacht, ich lasse mich ein Jahr beurlauben, weil ich war sehr misstrauisch. Ich habe diesem ganzen, ja dieser ganzen Welt mit mit Prominenz, das hat mir am meisten äh, Angst gemacht. Ähm, dem ganzen Braten habe ich nicht getraut und äh, habe gedacht, ach, dann lässt die dir so ein Hintertürchen offen. Und dann habe ich, ähm, als ich beim Dezernenten war, um dem zu sagen, ich äh, möchte mich beurlauben lassen und ähm, würden Sie das bitte befürworten und unterschreiben Sie das doch bitte und so. Da wurde mir in dem Gespräch klar, nee, ich werde kündigen, ich muss hier weggehen ähm, und äh, ja, das war mit tatsächlich mit viel Tränen verbunden, weil mir das überhaupt nicht leicht gefallen ist.
2: Hm, kann ich verstehen. <lacht> Gut, um unseren Hörern eine kleine Atempause zu gönnen und damit wir auch nochmal schnell aufs Klo flitzen können. Äh
0: so schnell kann ich nicht. Nee? Nee. Wie lange dauert das Stück denn? Drei Minuten? Schaffe ich nicht. Ach, je nachdem. Ich knibbel immer so lange an den Knöpfen rum.
2: Ja, kann ich verstehen. Nee, ähm, ich dachte, wir fangen mal mit Mozart an, dass du dir gewünscht hast. Ja, passend zu
0: den Tränen, genau. mit denen ich aus meinem alten Beruf ausgestiegen Trauer. bin. Trauer. Viel Trauer, Neue viel Wege. Schmerz. Auch sehr viel Vermissen ist da drin, ja. bis heute. Genau. Und jetzt, jetzt kommt das Requiem von Mozart. Aber die, die Ouvertüre.
2: Schöner hätte ich es nicht ansagen können. Campus. So, Mozart.
0: <lacht> Zack, abgebrochen. Nee, ist aber nur, um mal ein bisschen die Nase reinzustecken. Um das auch unser so ein Leuten geiles hier. Stück, das knallt und ballert ja. wirklich. Es ist ein Requiem und mit so einem Bums kannst du von der Erde abtreten. Das finde ich ja...
2: Können wir nochmal sagen, wie Ben es gerade ausgesprochen hat?
0: Requiem. <lacht> das
2: hat ja. dich sehr gefreut.
0: Ja, das freut mich ab jetzt für immer.
2: Das freut mich. Ben hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Liebe Cordula, Donnerstag ist Karneval, um einfach mal das Thema jetzt ganz Toll. nonchalant zu ja, wechseln. Super. Ohne Unterbrechung, oder? Ich finde das auch gut. Ähm, ja. Was ist deine Beziehung zu Karneval? Gar keine. Gut.
0: Ich hau immer Nächstes ab. Nächstes Thema. <lacht> Richtig. Ich hau immer ab. Echt? Mhm.
2: Aber du hast doch, also ich meine, also worauf ich jetzt auch so ein bisschen hinaus wollte, deswegen schockt mich gerade, dass du es grad, dass ein bisschen sagst, weil jetzt könnte ich meinen Themenblock von 10 Minuten auch einfach wegstreichen und ja. fallen lassen. Ja. Ähm, Anne-Marie ja ist doch aus so einer Karnevalslaune heraus geboren worden, oder?
0: Richtig. Die Anne-Marie habe ich für eine alternative Karnevalssitzung entwickelt. Richtig. Aber äh, das habe ich ja nur gemacht, weil man entweder beim Karneval mitmacht, als Mitwirkender. Oder man haut ab.
2: Oder man geht. Ja. Entgeht
0: Also ich habe gar nichts gegen ja. Karneval. Ich finde ja. das äh, überhaupt nicht blöd, wenn Leute Karneval feiern. Und es mhm. ähm, stehen auch immer wieder Freunde lustig kostümiert vor meiner Tür und sagen, jetzt komm doch mal mit. Und dann bin ich sehr versucht, aber irgendwie zieht es mich nicht wirklich. Also Menschenmengen, mengen, wenn es so eng wird und so viele auf einem Haufen, das ist mir... Zu eng.
2: Hast du schon mal gemacht, dass du als Annemarie Höchrad verkleidet irgendwo Karneval feiern gegangen bist?
0: Nee. Soll ich das mal machen? Mach mal. Soll Ist ich das eine mal ausprobieren? Idee.
2: Also ich fände das eine super Idee. Kommt auch von mir gerade. Ähm.
0: Ja, das könnte ich... Dann hätte ich auch ein Kostüm direkt. Ne? Weil dann fragt man fragt sich ja immer, was mache ich denn? Ja. Was werde ich denn? Ja. Das kriege ich nie beantwortet, dann bleibe ich wieder...
2: Ja, Aber ich, mein, ich meine, die weg. Sachen hast du ja zu Hause, theoretisch.
0: Annemarie habe ich komplett zu Hause, ja. ja.
2: Wäre eine Idee für ja. Karneval. Ja. Zwei Tage hast du noch, um das dir zu überlegen. Danach äh, wird schwierig. Dann am mhm. Aschermittwoch muss man wieder so lange warten und dann ist es wieder. Ähm, du hast gesagt, Annemarie ist schon. Annemie, würdest Anämie? du bitte
0: Annemie sagen? Anämie? Sie ist auf Annemie auch getauft. Ach echt? Annemie, ja. Sie ist, ist nicht Annemarie. So? Nee? Nein.
2: Okay, Annemarie. Annemarie
0: ist die schlecht gelaunte Schwester von Annemie. <lacht>
2: da waren die Eltern aber sehr kreativ in der Namensgebung. Sehr schön. Stimmt.
0: <lacht> jetzt kann er auch nicht hinkommen.
2: Mhm. Nee. Annemie Anime ist bei dir schon auf dem Weg zur Schule entstanden, hast du gesagt, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, die Leute aus deiner Umgebung, was du auf der Straße mitbekommst, das hat dich schon immer sehr geprägt und immer schon sehr ähm, beeinflusst. Und ähm, ich frage mich jetzt so, wenn du sagst, das ist so eine gute rheinländer Seele die Annemie, wie viel von der oder wie viel von der Cordula steckt denn in der Anime auch?
0: Mm, viel, glaube ich. Also viel auch nicht. Also ich bin nicht so arglos wie die Anime. oder. Ähm. Aber ehrlich gesagt, wenn ich in Anime schlüpfe, mache ich mit mir, mit mir, mein Gott, ich kann gar nicht sprechen. Dann mache ich mir mit Anime selbst gute Laune. Also es gibt durchaus Momente, auf die ich als Cordula vielleicht irgendwie im ersten Moment äh, genervter reagiere oder so. Mhm. Und wenn ich ähm, in die Anime schlüpfe, dann bin ich mehr so, ach guck mal, weißt du, ach der, ja, das meinte der jetzt nicht so. Die nimmt das ja, nimmt ja Angriffe, nimmt die ja nicht ja, ernst. Ja. Das finde ich ja so klug. Ich finde, die es? ist ja eine ganz kluge Figur.
2: Auf jeden Fall, du also hast sie auch entwickelt. <lacht> Vielen Dank, ja. Nee, ähm, also das ist es auch eine ja. Art und Weise, wie Anime dich beeinflusst hat, sage ich mal.
0: Mhm. Also ich mag einfach diese Typen. Ich habe die tatsächlich äh, auf dem Schulweg entdeckt. Da hing immer wirklich in der Düsseldorfer Altstadt eine anime parterre im Fenster und quatschte mit einer anderen Anime, die auf der Straße mit der Brötchentüte unterm Arm stand und jeden Morgen tatsächlich, die, die eine Anime mit der Brötchentüte hatte die denselben Weg jeden Morgen. Die andere Anime hing immer dann auch im Fenster. Ja. Und wenn ich zur ersten Stunde hatte, kam ich dann immer an diesen quatschenden Damen vorbei. Und dann bin ich tatsächlich auch manchmal zu spät gekommen, weil ich mir das angeguckt habe und zugehört habe. Und ich mag äh, solche Leute, die, die hatten sich einfach was zu erzählen. Es gibt ja äh, so, ich bin jetzt keine, die sagt, ah, die einfachen Leute, die haben immer das Herz auf der Zunge und die sind immer das Herz auf dem rechten Fleck. Das stimmt ja manchmal gar nicht. Mhm. Ähm, die sagen auch manchmal Dinge, die äh, kann man nicht wiederholen. Ja, das ist äh, sehr bedenklich, was manche einfachen Leute, Menschen, äh, Leute in ihrem Kopf haben. Und äh, was manche einfache Leute in in ihrem Kopf haben, ist manchmal sehr weise. Das äh, gilt genauso wie für die, die den Doktortitel tragen. Und ähm, ich mag das gerne, vielleicht ist das auch das Rheinländische äh, bei mir, äh, wenn die Menschen dann so schnell erreichbar sind. Weißt du? Hm. So in, im Rheinland, finde hm. ich, sind die Menschen so schnell erreichbar. Sehr und da offen. kannst du schnell eine Wand durchbrechen. Ja. Und wenn du dann irgendwie den anderen so anzwinkerst, da im Rheinland reagiert der andere schneller drauf und denkt, ach, was soll ich denn jetzt zanken? Was soll der Quatsch?
2: Muss ich bestätigen tatsächlich. Also ich komme äh, gebürtig aus dem Ruhrpott und äh, habe, nachdem ich nach Köln gezogen bin, auch die gleiche, den gleichen Schluss gezogen. Ja. Tatsächlich, weil in Duisburg sind die Leute noch ein bisschen schlechter gelaunt. ja. Das kann ich nicht
0: beurteilen, aber also ich mag äh, zum Beispiel Ruhrgebietler mag ich auch sehr gern, weil die auch sehr leicht, sehr ich bin in Gelsenkirchen sehr gerne in die Kaue ins Theater immer äh, gegangen und äh, dort aufgetreten. Mhm. Und äh, da bin ich immer total gerne hingefahren, weil die da so, auch so schnell erreichbar
2: sind und auch so direkt. Aber auch... Also das, ich finde, die halten halt mit ihr mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg, obwohl sie es manchmal tun sollten, finde ich. Ja, du, ne? du hast
0: recht. Manchmal, die äh, es gibt äh, so einen Menschenschlacht, der stellt so gerne seine schlechte Laune aus, ne? So. Und steht dazu. So. Da, da finde ich zum Kotzen und jetzt es mal, und da stehe ich auch zu, anstatt in derselben Zeit für bessere Laune zu sorgen, ne?
2: Genau. Ja, und ich, ich, finde, ich glaube das ja, dass das schlechte
0: Laune ansteckt, genauso wie gute Laune.
2: Deswegen hast du dich eher für die gute Laune entschieden.
0: Ja, halte ich für gesünder reiner Egoismus
2: definitiv definitiv ähm, <lacht> wir haben gerade schon über Anime gequatscht und äh, über die anderen Dinge, die du schon so getan hast, haben wir kurz eingeschnitten. Du hast auch im Fernsehen ja schon ganz viele verschiedene Funktionen eingenommen. Ähm, welche hat dir denn am meisten Spaß gemacht bisher?
0: Oh. Hm. Ach, eigentlich immer das, was ich so selber mache. Obwohl, nee. Also Ella Beck zum Beispiel, die ähm, Bürgermeisterin in der Serie, in der ZDF-Serie, das hat mir schon auch großen Spaß gemacht. Das war ähm, eine tolle Figur. Das habe ich gerne gemacht. Oder ähm, Also diese beiden Serien, Kuflüsterin und Ella beck ähm, die habe ich deswegen gerne gemacht, weil man da in einem großen Team arbeitet mhm. und äh, da bist du so gut wie dein Kollege. Ja und ähm, dieses Hin und Her, dieses Pingpong mit den anderen, das fand ich super. Ich finde das eh toll, wenn verschiedene Gewerke äh, zusammenkommen und dann müssen die alle 100 Prozent geben, damit das Ding auch, damit das Schiff auch wirklich richtig auf die offene See kann. Das finde ich richtig klasse. Also das hat mir super gefallen und die Dinge, die ich ganz alleine bestimme, wie Anime. Hülchrad oder wenn ich meine Bücher äh, schreibe, das liebe ich zum Beispiel total. Ich liebe es, ganz alleine zu sitzen und äh, zu schreiben. Und damit dann auf Lesereise gehen, ist auch total schön. Mhm. Also ich mache eigentlich alles, äh, wenn es dann dran ist, mache ich es gerne.
2: <lacht> das ist ja auch, äh, also du möchtest, magst aber schon auch die Abwechslung, die dabei ist.
0: Ja, sehr. Mhm. Okay,
2: also du möchtest jetzt auch nicht die ganze Zeit den, den gleichen Bums machen?
0: Nee, Nee, ich könnte, glaube ich, nicht äh, immer Schauspielerin sein oder immer äh, mein Leben lang als Kabarettistin auf mhm. die Bühne gehen, Jahr für Jahr. Ich könnte, also beim Schreiben ist das was anderes, das könnte ich, glaube ich, dauernd machen, aber ähm, nee, ich muss auch raus. Also Schreiben und Lesereise, das ist eigentlich eine ganz toller äh, Wechsel. Weil
2: man da ja auch wieder sagen muss, deine Bücher unterscheiden sich ja alle voneinander sehr stark. Ne? Also das erste ja, das Buch stimmt. war ja so ein bisschen sehr quatschmäßig auch. Ähm, ich schreibe aber, lesen müssen Sie selbst. Ja. Ähm, das zweite Buch war ein Hypochonderbuch. Ja. Und das dritte Buch war das mit der Hausmaus Britta. Ja, da, dazwischen Familien. kam
0: noch äh, sie da oben, er da unten.
2: Ach stimmt, ich erinnere mich. Wo,
0: wo äh, Dieter auf der ersten Seite ja. Sabine umbringt. Genau. genau.
2: Also auch da hat man ja sehr viel Abwechslung drin, ne? wenn man sagt, äh, mal aus einer Ich-Perspektive von Hamaus Maus geschrieben, mal einfach den Quatsch von der Seele runtergeschrieben Ja. Ne? Das ist ja auch äh, vielleicht...
0: Stimmt, die Sachen, die ich bis jetzt geschrieben habe, sind alle sehr unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was mich anfliegt mhm. und was ich dann zu schnappen kriege und was ich dann festhalten kann
2: oder was weiterfliegt. Also hättest du Bock, nochmal ein Buch zu schreiben ja. über nochmal was ganz anderes? oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, möchte sehr gerne wieder im, ähm, im Moment äh, Doktor, ich da an was rum. Ich sitze da immer wieder und dann muss ich es wieder liegen lassen, damit es von selber ein bisschen weiter wächst. Das ist beim Schreiben immer das, man, man kann das nicht bestellen. Ne? Man ja. kann nicht sagen, so, jetzt setze ich mich hin und schreibe ein Buch und äh, dann mache ich wieder was anderes. Also es zieht mich aber schon wieder sehr zum Schreiben.
2: Sehr schön. Ähm, zieht es dich denn auch zu anderen? Also ich meine, wie gesagt, du hast schon sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Wir haben das gerade schon angeschnitten, mhm. ähm, Du gehst aber ungern zu diesen Sachen zurück, also du entwickelst dich ja auch weiter und möchtest nicht unbedingt in die in diese alte Welt zurückverfallen. Ähm, gerade jetzt mal auf sowas, zum Beispiel Schillerstraße zu sprechen zu kommen, ist das eine Sache, die du für dich komplett abgeschlossen hast? Würdest du so ein Format, vielleicht nicht unbedingt genau Schillerstraße, aber vielleicht sowas ähnliches nochmal machen wollen? Wie stehst du dazu?
0: Ähm... Ich denke so gar nicht. Ich denke nie irgendwie, ach, jetzt würde ich gerne nochmal die Schillerstraße machen oder ich wäre jetzt gerne nochmal an der und der Stelle. Das, äh, was ich verlassen habe, das habe ich wirklich verlassen. Ich gehe dann immer wirklich wieder zu neuen äh, Stellen. Ähm, dabei kann dann rauskommen, dass ich nochmal etwas, also jetzt zum Beispiel, ich hatte ja acht Jahre die Anime nicht gemacht und mhm. jetzt im Januar äh, hat es zwei Folgen ähm, Anime mit Till Schweiger und einmal Anime in New York bei Ute Lemper gegeben, äh, weil ich nach acht Jahren äh, gedacht habe, boah, das würde mir jetzt richtig Spaß machen. Also die Anime jetzt nochmal und mhm. ich wurde in den acht Jahren so oft darauf angesprochen, dass die Leute die Anime vermissen, dass ich irgendwie gedacht habe, das muss ich einfach dem WDR sagen und äh, der, dann müssen wir quasi das als Auftragsarbeit machen und ich hätte sogar Freude dran. Ja. Ähm, für mich heißt es gar nicht, dass man nicht noch mal etwas machen kann, was man schon mal gemacht hat. Ich glaube aber, dass man es dann anders macht oder mhm. dass, dass man dann anders dazu gestellt
2: ist. Also es könnte durchaus vorkommen, dass du in ein paar Jahren noch mal die Annette anrufst und sagst, komm, wir machen da noch mal ein paar Folgen Schillerstraße.
0: Puh, <lacht> äh. <Wuh>. vielleicht, <lacht> nö. <lacht> 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 äh. Ja, vielleicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: Dann ja. hast du jetzt den Anschluss bekommen. Ist das nicht ja. toll?
0: Soll ich mir noch mal über die Schillerstraße Gedanken machen? Ich fände
2: das sehr... Ich, ich kenne jede Folge auswendig. Ich fände das Ach, großartig. ja, guck mal,
0: was sollen wir denn dann noch machen? Das ist ja Quatsch.
2: Ja, dann guckst dann du doch noch einfach nochmal. <lacht> habe ich ja schon. 37.000 Mal ungefähr. Ähm, nee, schön. Du hast es kurz angesprochen. Anime ist wieder da. Bleibt sie jetzt auch da? Kommt sie? Hast du jetzt regelmäßig was mit ihr geplant? Fährst du nochmal zur Promis und besuchst sie?
0: Ähm, ich bin im Gespräch mit dem WDR, ja. ähm, beziehungsweise der Produzent ist im Gespräch und äh, jetzt warte ich mal ab, was der da mit denen bespricht, wie sich das äh, darstellen soll. In diesem Jahr oder im nächsten ja. Jahr oder so.
2: Sehr schön. Also ist Anami wieder zurück aus Polen und wird uns vielleicht mit Neuigkeiten überraschen. Eventuell, ja. Sehr schön. Dann kommen wir mal zum nächsten Lied. Äh, hast du dir gerade, weißt du gerade noch, was du dir gewünscht hast, welches Lied was sollen wir erstmal? Me welches spielen? meinst du?
0: Denn ich sollte fünf angeben. Ich weiß überhaupt wir nicht. Wir haben zum
2: Beispiel was noch was von Coldplay, wir haben was von Bab, wir haben ähm, was von Al zum Beispiel, wir haben auch noch, ich habe den Künstler vergessen. Randy, hilf mir. Randy Newman. Randy Newman. Ja.
0: Wow. <lacht> Magst du den? Ja, natürlich. Dann
2: spielen wir für euch Randy Newman mit Jolly Coppers On Parade. Magst du den Song da Sehr noch?
0: aktuell. Sehr das aktuell? geht um, äh, um äh, Gewalt äh, der Polizisten gegen Schwarze. Gut. Äh, super Stück.
2: Dann hören Randy wir einmal. Randy Newman müsst
0: ihr sowieso alle euch mal drauf schaffen. Der hat ganz tolle... Short People kennt ja jeder. Short People got no reason. Kennst du, ne? So,
2: so äh, hören wir rein. Randy Newman.
0: Da hast du gar nicht zugehört jetzt.
2: Ähm, doch, immer. Das war Randy Newman mit Jolly Coppers on Parade. Richtig. Und es ging sich. um Polizeigewalt. Habe ich gerade aus dem Song rausgehört. Ja. Cordula, ähm, du bist sehr politisch, sagst du von dir selber.
0: Ja, sag ich von mir selber? Ja. Hm? Nee. Ja, also je, ja. Das, äh,
2: nicht in deinem, in, deinem, in deinem Programm oder in deinem äh, Beruf so gesehen, aber du sagst, du bist politisch sehr äh, am Bach.
0: Nee, also das. Äh, ich bin politisch interessiert oder, okay. oder gucke selbstverständlich, was ist los in unserem Land und äh, was, kann, was muss ich tun, das frage ich mich schon immer. Also das äh, ist ja sinnvoll, gerade jetzt, wo glaube ich viele Leute nicht mehr wirklich wissen, wie wertvoll Demokratie ist, mhm. sondern das so als gegeben nehmen. Das kann man den Generationen, die da reingeboren wurden, ja gar nicht verübeln, dass die denken, das wäre normal. Das ist aber wirklich in Jahrhunderten so hart erkämpft und im Moment, äh, glaube ich, steht das auf dem Prüfstand, weil das äh, in Frage steht, wie wertvoll das den Menschen noch ist. Also es gibt so eine Anspruchshaltung. Jeder will tun können, was er will und, und lassen können, was er will und ähm, damit ist den Leuten überhaupt nicht äh, klar. Ja, dann sei am besten aufgehoben in einer Demokratie und mhm. äh, versuche nicht in irgendeiner Weise Menschen auszugrenzen.
2: Ist es für dich eine Sache, die dir zu nahe geht und die du deswegen nicht mit in deine Arbeit einfließen lässt? Oder warum ist da diese Entscheidung da, das irgendwie so zu trennen? Wenn du offensichtlich, dir das offensichtlich ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Du hast ja wahrscheinlich an meiner sakralen Stimme gerade und auch an meinem wirklich durchdringenden Blick gesehen, dass ich sofort humorlos werde, wenn ich über solche Themen spreche. <lacht> nee, ich kann, ich kann das wirklich nicht. Ich kann okay. das nicht auf der Bühne witzig machen. Ich finde ehrlich gesagt auch deutsches angebliches politisches Kabarett meistens ganz dürftig. Das wird oft so pädagogisch, so moralisch oder so flach oder ich weiß auch nicht. Also... Politisches Kabarett finde ich, ich habe da großen Respekt vor, das mhm. kann fast keiner. Mhm. Auch von denen, die es machen, können es viele nicht. Und ich möchte mich da nicht einreihen und es auch nicht können.
2: Gut, ist ein Statement. Kann man so stehen lassen. Mhm. <lacht> Zurück zu einem ganz anderen Thema. Du bist äh, eine relativ späte Mutter. Hast du von dir selber auch gesagt. Du bist mit 42 Mutter geworden. Total spät. Ja. Ähm, sagst aber auch, dein Kind ist dein größtes Glück und äh, du hast dich auch für dein Kind stark aus dem Berufsleben zurückgezogen. Ähm,
0: aus dem Berufsleben, was mich zwingt, von zu Hause wegzugehen für länger. Genau. Ja. Ich genau. habe ja in der Zeit Bücher geschrieben und ja. so. Also ich hatte schon den Luxus, arbeiten zu können, mhm. äh, familienkompatibel. Ne? Weil Es gibt ja Menschen, die können sich das nicht so
2: aussuchen. Ja. Aber, du hast dich schon relativ stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sagen wir ja. mal so. Ähm, wie bist du mit diesem Wechsel umgegangen von sehr präsent und sehr da in den Medien zu ähm, ja dann irgendwie doch zu Hause geblieben und irgendwie viel Zeit mit dir selber. Ähm, wie war das für dich?
0: Ähm, alternativlos ich fand das ich habe mich das äh, nicht gefragt äh, ob das jetzt richtig ist sondern das hat sich, hat meinen instinkt mir wirklich vorgegeben ich hatte ja ähm, als ich schwanger war war ich in der vorbereitung einer serie für sat 1 mhm. und das war äh, meine idee mit und ich hätte mitgeschrieben und äh, also äh, ein angebot auf dem goldtablett und ähm, hab auch geglaubt, dass äh, das geht dann so. Und ich krieg dann unser Kind. Und das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Andere machen das auch. Und als ich dann unseren Sohn im Arm hatte, war für mich klar, dass ich als allererstes jetzt diese Serie absage. Weil ich eben nicht 100 Drehtage aus dem Haus gehen wollte. Ähm, das ist eine persönliche Entscheidung. Für mich war das so, ähm, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, jetzt diese Entwicklung wieder zu verlassen. Und für mich war das klar, dass ich gerne zu Hause präsent sein möchte mhm. und diese, das Leben jetzt mit Kind auch als, als eine neue Aufgabe annehmen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe überhaupt nicht, wie manche Leute sagen können, dass sie sich mit ihrem Kind zu Hause langweilen. Das ist irgendwie so schick damit erklärt man, was man alles megamäßig auf der Pfanne hat, wenn man mhm. sich zu Hause mit dem Kind langweilt. Und ich habe mich keinen Tag gelangweilt bis jetzt ja. mit meinem Sohn. Ja. Das kann man sich ja einrichten. Es gibt Bücher, die man lesen kann. <lacht> es gibt Unternehmungen, die man tun kann. Man muss ja gar nicht zu Hause neben dem Kind sitzen. Und schweigen. Sollte man auch nicht, weil das Kind das auch nicht möchte, dass man 100, also rund um die Uhr am Kind dran ist. Aber die Priorität in der Elternschaft äh, zu sehen, das war für mich
2: alternativlos. Wie hat es dein Privatleben beeinflusst, gerade auch so was Freund und Familie angeht, dieser Wechsel von öffentlich sehr präsent zu privat äh, äh, ne? zu Hause? Wie meinst du das? Wie das mein
0: Privatleben verändert Also Mein Privatleben hat sich extrem verändert, dadurch, dass wir von einem Paar zu einer Familie wurden. Ja, so. genau. Also das ist ja eine mhm. völlig neue Dynamik. Aber ich, ich meine auch so, was,
2: was Freunde und wirklich, sage ich wir mal, Eltern und sowas gesagt haben, Brüder, Geschwister, ähm, vielleicht auch gemerkt, falsche Freunde durch diese Medienwelt sind, haben sich abgewendet, sowas.
0: Nee, habe ich noch nie gehabt. Falsche Freunde habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ich habe äh, ich habe viele Freunde, die mit denen ich äh, in der Schule war oder im Studium und ähm, ich habe in dieser Medienwelt mit, mich mit wenigen Menschen eng verbunden, mhm. weil ich war ja schon satt. Ich habe ja gute Freunde. Ich also ich suche jetzt nicht äh, neue und Schade. ab und zu spaziert mal jemand Neues über den Weg und dann ist man ganz glücklich, wenn man jemand Neues wieder in sein Herz reinlassen kann. Das ist dann total schön. Ähm, aber, äh, ne. Also, also du
2: warst auch damals schon sehr geerdet und bist irgendwie nicht abgehoben in dieser Blütezeit.
0: Nee, dazu war ich äh, Gott sei Dank auch nicht mehr jung genug, als ich in diesen, ohne Witz, äh, als ich in diesen Beruf okay. reinging, war ich schon äh, über 30. und Oder 30, genau, ich wurde 30, ähm. Und das macht einen großen Unterschied. Ich habe ja acht Jahre als Sozialarbeiterin im Jugendamt in der Familienberatungsstelle gearbeitet. Und das hat, das hilft mir wirklich bis heute. Das ist grundsätzlich bis heute ist das der Boden, auf dem ich stehe, mhm. dass ich äh, aus dieser Welt komme und nicht aus der aus der Medienwelt und Künstlerwelt und so weiter. Ich verstehe mich schon als Künstlerin. Das ist äh, schon so, aber ähm, ich habe häufig äh, Situationen, wo ich denke, meine Güte, ich habe mal ganz andere Fragestellungen mit den Familien verhandelt, die ich früher in der Beratung hatte und was jetzt gerade irgendein Produzent oder irgendein Redakteur oder irgendwie sowas für diskutierenswert hält, es gibt wahnsinnig viel Zeitverschwendung mhm. dabei.
2: Sehr schön. Ist das für dich eine Sache, wo du vielleicht auch nochmal darüber nachgedacht hast oder ähm Wäre für dich die, die Alternative, da vielleicht auch wieder in den Beruf sag ich mal, zurückzugehen mit der Erfahrung, die du heute hast? Definitiv. Ja?
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich ähm, irgendwann mir sage, so und jetzt mit diesem prallvollen Koffer an Leben mache ich jetzt noch mal eine Praxis auf. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Sehr schön, das freut mich.
0: Würdest du dann kommen? <lacht> Meldest
2: du dich hiermit
0: an. Sofort, okay. auf jeden Fall. Herzlich willkommen.
2: <lacht> sehr schön. <lacht> Cordula, wir lachen sehr viel. Ich finde das toll. Ich finde das so schön mit ich dir. Ich mag das lachen. gar nicht. Ja? <lacht> ich merke das nicht. Ja, ähm, nee, aber du bist auch, wenn man Interviews mit dir schaut, auch im Fernsehen immer sehr, sehr gut gelaunt. Ähm, ist es bist du auch schon mal schlecht gelaunt, Cordula? Ja, bin ich. <lacht> Nein, aber geht dir das nicht manchmal selber auf den Sack? So, die ganze Zeit die gut gelaunte Cordula sein zu müssen? Muss ich ja gar nicht. Das nee. muss ich über, überhaupt nicht, nein. Warum muss ich das? Kommt halt so rüber. Als wärst du immer zwanghaft gut gelaunt, sag ich mal.
0: Ja, Moment. Äh, zwanghaft? Äh, nee. Nee? Überhaupt nicht. Empfindest du das als äh, zwanghaft gut gelaunt?
2: Nee, aber also? weil man dich nicht anders kennt. Könnte man das denken?
0: Also, grundsätzlich finde ich, ähm, muss man nicht äh, in der Öffentlichkeit ähm, anderen mit schlechter Laune... Auf den Sack gehen. Ähm, also ich halte viel von öffentlichem Raum im Unterschied zu privatem Raum. Und im privaten Raum äh, kann ich auch schon mal ganztägig äh, schlecht gelaunt sein. Wenn ich aber äh, jetzt zu dir ins Studio komme hier, ähm, dann hat das auch was damit zu tun, ich arbeite als Unterhaltungskünstlerin. Und ich, das mache ich aber nicht, weil das irgendwie künstlich ist, sondern äh, ich, ich halte da was von. Das ist ähm, hilfreicher, finde ich. Und was soll ich denn jemandem zeigen? Ich mache das ehrlich gesagt mit mir selber auch nicht. Ich bin selber froh, wenn ich aus so einem schlechten Laune kreisel, mich wieder rausgefischt kriege und irgendwas äh, Gott sei Dank ins Auge fassen kann, was, ich, äh, was mich wieder äh, besser aufräumt. Ich habe nicht gerne lange schlechte Laune. Ich wüsste auch nicht, wofür die gut ist.
2: Es kann aber dann auch schon mal passieren, dass du Leuten auf der Straße, die vielleicht ein Foto mit dir machen möchten, sagst, geh weg.
0: Ja, das mache ich grundsätzlich. Ja? ja, Ich sag immer, es gibt von mir so viele Fotos. <lacht> äh, da braucht es kein einziges mehr.
2: Ah, okay. Gut. Kommen wir zu deinem nächsten Lied. Liederwunsch. Wir haben noch zur Auswahl Codeplay, wir haben noch zur Auswahl El -Giro und wir haben noch zur Auswahl Bub.
0: El Rowe ist ja jetzt
2: gestorben. Ne? Mhm.
0: Vielleicht machen wir den. Als Tribut. Der hat mich ja ordentlich verarscht mal, ne? In den in 80er Ernst? Jahren, ja. Also ich bin, ich habe jetzt gehört, dass er gestorben ist und das ähm, habe ich sehr bedauert. Und dann fiel mir sofort wieder ein, wie der mich verarscht hat. Und uns alle in, im, im Stadion waren wir. Oder wo waren wir denn? Oh, ich glaube im, im Stadion. Ähm, da hatte er in den 80er Jahren einen Auftritt und ich sag dir, der hat 50 Minuten gedauert und dann war der Mr. jero wieder weg. Ja, Ich konnte es nicht fassen. Da war ich ja noch weit entfernt von einer Künstlerlaufbahn und fand das ungeheuerlich. Und Das gebe ich dem jetzt nochmal <lacht> nach oben, auf, auf seine Fahrt nach oben, gebe ich ihm nochmal mit, Herr jero Wenn wir sie jetzt spielen, strengen sie sich ein bisschen an.
2: Sehr schön, hier ist Ed mit Your Song. Ach, wie romantisch. Da kommen bei mir direkt die Gefühle hoch her. Schön. Gerade mit, diesem schönen, mit dieser schönen Sehr Beleuchtung schön, hier. Noah. <lacht> Liebe Cornelia. Ja, Noah. <lacht> ähm, wir haben gerade noch mal hinter dem Mikrofon ein bisschen gequatscht. Ja. Und äh, da habe ich auch gemerkt, du bist auch gut drauf einfach.
0: Ähm, ja, stimmt. Wir haben da äh, gerade so drüber gespr gesprochen, wie das ist mit den Leuten, die zwanghaft gut drauf sind und so weiter. Ne? Und auch da würde ich sagen, ähm, in der, im Zweifel finde ich den, der sich anstrengt, äh, irgendwie gute Laune herzustellen, anstatt seine Scheißlaune in die Welt zu pusten, äh, da, da bin ich doch eher für den, als, der, als für den, der äh, sagt... Ja, ich habe äh, Scheißlaune und mhm. das müsst ihr jetzt auch alle aushalten. Warum muss man immer Leute aushalten, die scheiße drauf sind? Das muss man nicht. Ja. Man muss äh, Die, die scheiße drauf sind, müssen sich erstmal selber aushalten und sich überlegen, ob sie ernsthaft andere Leute damit jetzt beschäftigen wollen davon ist das Netz voll. Ja, von so einem Mist, dass Leute meinen, ich kann alles immer rauskotzen und ich muss auch die Welt damit beschäftigen. Nein, das ist falsch. Das versaut uns die Welt. Das,
2: da bin Auf ich fest Fall von überzeugt. Man sollte sich halt auch einfach nicht immer so ja. ernst nehmen.
0: Grundsätzlich nicht.
2: <lacht> ja. Grundsätzlich einfach mal über sich selber lachen können.
0: Weil grundsätzlich ist morgen neuer Tag.
2: Grundsätzlich. Manchmal nicht, manchmal schon. <lacht> Körler, du bist hier im Hochschulradio von Köln, bei Köln Campus. Ja. Und ähm, hier laufen auch sehr viele junge, junge, Menschen. junge Menschen rum. Motivierte Menschen. Motivierte. Die Zukunft des Landes. Gut gelaunte Menschen. Ähm, und wir sind so ein bisschen, sag ich mal, eine andere Generation. Vielleicht? Hm. Würde ich jetzt ja, vorsichtig. wo möchtest du jetzt hin? Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Du bist uns, glaube ich, auch hier Im kollektiv... Alter weit überlegen. Das hast du jetzt gesagt. Das, das ist, möchte ich. Das ist einfach so. Schau mal in deinen Pass. Da steht dann drin Noah. Hm? Äh, ja. Ähm, nee, du bist uns tatsächlich ja auch äh, eher mit Schillerstraße bekannt geworden als mit Anime, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, und worauf ich jetzt so ein bisschen hin möchte, ich habe den Bogen jetzt nicht so ganz fertig gespannt, aber ähm, heutzutage ist ja auch so eine andere Generation Humor da oder eine andere Generation Comedy da. Ähm, sowas wie Schillerstraße, weiß ich nicht, ob das heutzutage überhaupt noch denkbar wäre. Wie siehst du die heutige Generation Comedy, Komik, Satire, Lustig sein. Uh, uh, what? Uh, uh. Oder ist es was, womit du dich gar nicht auseinandersetzt?
0: Uh, hm. <lacht> kann, kann ich ehrlich gesagt nicht richtig beantworten, weil ich äh, ab und zu gucke ich mir mal was an. Aber ich mochte noch nie so die äh, Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben, äh, die szene Also da habe ich mich nie zu Hause gefühlt. Ich hm. äh, mache gern mein komisches Zeug und äh, kenne andere Komiker, äh, ein paar von denen mag ich sehr. Es gibt Komiker, deren Arbeit finde ich total scheiße, die finde ich aber persönlich trotzdem nett.
2: Zum Beispiel?
0: Peter Pinn und Co. Es gibt Komiker, die finde ich komisch, die kenne ich persönlich und bin gerne auch nicht mit denen zusammen. Also es gibt so alles. Ja, Ich kann hm. das nicht so richtig beantworten. Ich finde immer, lustig ist lustig und gut ist gut. Das ist egal, ob das von damals ist oder von heute. Also, also Gerhard Polt zum Beispiel, das ist eine zeitlose, unfassbar gute Komik. Ja, Helge Schneider, ähm, Harpe Kerkeling, ähm, Karl Valentin, kennt wahrscheinlich kaum einer, bayerischer Komödiant, der schon elendlange tot ist. Das ist zeitlos. Gute Komik ist zeitlos. Die ist weder modern noch unmodern. Komisch ist komisch.
2: So. Gut. Ähm, du sagst also es hat nichts, oder so siehst du auch, siehst du auch keinen, keinen Shift, sag ich mal, keinen Wechsel in der Comedy Szene, in dem wie du gearbeitet hast, wo du arbeitest,
0: ich sehe die Alten älter werden und die Jungen nachkommen und dann sehe ich die Jungen auch wieder älter werden. So alt bin ich schon, dass ich schon junge habe älter werden sehen. Das muss ich mir mal vorstellen. So dass ich mit deinen Namen zum Beispiel nicht merken kann. Jona, danke Aber ähm, nee, weil ich so auch mir das nicht angucke. Ich äh, ich gucke mir das nicht an, wie, ach, wie machen die jungen Menschen denn heute Comic, äh, Comedy? Ähm. Sondern ich gucke mir das an und finde das entweder lustig oder nicht. Das merke ich, wenn es Zwerchfell zuckt oder nicht. Gut.
2: Also auch wieder die gute Laune einfach als Prämisse, was lustig ist, ist. Ja, okay. was
0: spricht mich an? Genau, lustig ja. ist lustig.
2: Sehr schön. Das ist, ich finde, das ist eine sehr weise Sicht aufs Leben, einfach die Sachen auch nicht so ernst zu nehmen und einfach drüber lachen zu können. Ja. Kann man sehr viel mitnehmen, finde ich. Ähm. <lacht> 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 Wir haben gerade auch schon mal kurz angesprochen, du bist mit 42 noch Mutter geworden. geworden. Dein Sohn ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt. Ähm, wie siehst du das Thema altern? Ich sehe, dass man bis zu irgendeinem Tag X dieses Thema
0: überhaupt nicht hat. Und dass man dann irgendwann äh, komischerweise so eine Schwelle übertritt, das ist ganz komisch. Also äh, ich denke da tatsächlich ab und zu, jetzt in meinem jetzigen in meiner jetzigen Lebensphase denke ich da tatsächlich manchmal drüber nach, dass ich denke hä du gehst jetzt wohin? Da sind die Leute, auf die du triffst, viel jünger als du, aber du fühlst dich überhaupt nicht so, wie du früher über die gedacht hast, die älter durch die Tür kommen. Verstehst du, was ich meine? Also die Älteren, die ich als junger Mensch früher erlebt habe. Ja, ich kann folgen. Mir ist das so <lacht> seltsam, dass ich jetzt eine von den Älteren sein soll,
2: die von den jungen ich
0: früher ja. Ältere wahrgenommen habe. Ja. Also ich glaube, dass sich das total äh, tatsächlich auch verändert hat. Ja, mhm. wir haben heute ein anderes Verhältnis zwischen äh, älteren und jüngeren Leuten, mhm. als das vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Ja. Äh, meine Eltern waren andere ältere Leute als als ich heute. Ältere Leute bin, also, oh, <lacht> ja, aber es ist, äh, ich bin jetzt 53 und ich finde das selber sehr komisch. Das ist wirklich komisch. Ich finde das komisch. Warum? 53 finde ich absurd komisch, also das ist so, ich habe noch nicht mal was dagegen, ich finde das überhaupt nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wäre ich doch nochmal 30, nein, das möchte ich überhaupt nicht sein, also ich bin, bin gerne jetzt so alt, also von, den, von der Zeit möchte ich nichts missen, aber dass das 53 heißt, das Wort ist so komisch, <lacht> ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich äh, finde mich, ich fühle mich nicht gealtert und dann merke ich doch, na klar, du hast zu manchen Dingen eine andere Einstellung gewonnen und auch Gott sei Dank, ich finde es ja gut, wenn Leute sich verändern. Ich finde es auch immer mhm. gut, wenn Leute nach 20 Jahren was anderes denken, als sie vor 20 Jahren gedacht haben. Ähm, ich bin immer froh, wenn jemand Meinungen ändert, gut überlegt, wohlgemerkt, also nicht einfach wie, äh, wo weht der Wind lang, sondern einfach äh, sich prägen lässt, von seinem Leben und dann merkt, ah, jetzt habe ich Erfahrungen gemacht und die zwingen mich, mich selber zu berichtigen. Ich habe nicht immer die richtige Lösung gehabt vor 20 Jahren, sondern jetzt ist das angereichert. Das ist das Schöne am Älterwerden, dass man so Sachen anguckt und denkt, ach, guck mal, jetzt bin ich in manchen Sachen ein bisschen schlauer und in anderen Sachen bleibst du gleich doof <lacht> oder wirst blöder, also
2: Es ist problematisch auch teilweise, gerade auch so als späte Mutter, vielleicht auch gesellschaftlich gesehen. Hast du, bist du schon mal damit konfrontiert worden, dass das irgendwie problematisch gewesen wäre? Für es gibt dich? ja
0: wahnsinnig viele hm? alte Mütter. Also hm? es ist ja, um die 40 Mutter werden, ist ja nichts spektakuläres mehr. Nee. Das okay. m -m.
2: Es baut auch für dich keinen Druck auf in irgendeiner Art und Weise, dass du sagst, jetzt muss aber nochmal ein Knaller kommen oder so. Was für ein Knaller müsste kommen?
0: <lacht> ich glaube, ob man Druck aufbaut, das ist, äh, das ist keine Frage des Alters oder mhm. so. Also, ich, warum, wer sollte mir, warum Druck machen? Ich, wenn, dann mache höchstens ich mir selber <lacht> Druck, Zum Beispiel. weil ich von irgendetwas eine Idee habe, dass es so oder so sein müsste. Und dann mache ich mir Druck, weil ich merke, oh, so ist es ja gar nicht. Oder mhm. wie auch immer. Also Druck macht man sich, wenn andere Leute mit Druck machen bei dir Erfolg haben, dann ist das, weil du den Druck übernimmst. Und mhm. wenn du sagst, nö, nö, <lacht> möchte ich nicht, dann äh, musst du auch keinen, keinen Druck haben. Und man umgibt sich auch am besten mit Menschen, die einem keinen Druck machen, sondern die einen begleiten bei dem, wie man geht und die man selber begleitet. Das ist ja mal alles ein Weg.
2: Das stimmt. Das ist sehr schön. Ähm, Gerade auch, wenn du... oder Lass mich, lass mich anders fragen. Ähm, du hast mal ja auch diese Kinderserie, sag ich mal, gemacht für Sat 1. Das weiß doch jedes Kind. Mhm. Und du hast gesagt, für dich gehören Kinder nicht vor die Kamera. Ja. Das ist für, das war für dich so eine bisschen schwierige Situation, weil du auch die Kinder, ähm, du wolltest nicht, dass sie irgendwie blöd dastehen oder ja. so. Ähm, ja. Wie ist es für dich mit deinem Sohn, wenn du den jetzt siehst? Ähm, wenn der auch in die Richtung gehen wollen würde, in die du gerade gehst oder in die du gegangen bist früher... Würde ähm, ich ihn
0: keinesfalls unterstützen. Finde ich gut? <lacht> Nein, ich kann dir sagen, warum. Okay. Ähm, der ist durchaus äh, immer wieder auch sehr unterhaltsam. Der ist äh, ein sehr... Ähm, also, so. Der, der der kann sehr gut eine Situation äh, gestalten und so weiter. Der ist aber überhaupt kein, äh, kein Entertainer. Also... Mhm. also aber ähm, der hat da Talente. Aber, das ist nämlich jetzt der Punkt, ich wünsche dem auf keinen Fall ein Leben in der Öffentlichkeit. Nee. Das ist das, äh, weswegen ich so gerne Bücher schreibe, weil ich da ich, ich muss das gut dosieren für mich. Ich finde, ein Leben in der Öffentlichkeit ist toxisch. Warum? Und, äh, ja, weil man so wahnsinnig viel kommentiert wird und äh, weil man äh, umso mehr um seinen eigenen Schutz äh, sich bemühen muss. Und das musst du nicht, wenn du Privatmensch bist. Es ja. ist ja egal, wie du deine Brötchen holen gehst. Ja. Ich weiß aber, dass auch wenn nie Niemand daraus was macht, weiß ich aber, dass die Menschen wahrnehmen, da kommt jetzt Cordula Stratmann Brötchen holen. Nicht, dass ich meine, dass das für irgendwen groß interessant wäre, aber es gibt immer eine Wahrnehmung. Ich werde mhm. wahrgenommen, ich gehe nicht einfach so. Das ist etwas, was ich äh, durchaus anstrengend finde. Und ähm, Anonymität ist auch ein großer Schutz für dein persönliches Leben. Und äh, Öffentlichkeit und Prominenz äh, ist eine Ungeschütztheit. Und äh, für die müsste mein, sein, mein, mein Sohn sich wirklich äh, richtig entscheiden. Und ich würde dem tatsächlich nicht jetzt den Weg dahin mitebnen wollen. Wenn der mir sehr deutlich zeigt, Mama, da geht gar kein Weg dran vorbei. Mhm. Ich will wirklich unbedingt das. Und ähm, das können Kinder ja sehr deutlich. Wenn du merkst, da ist wirklich auch Leidenschaft dabei. Dann musst du gucken, welche kleinen Schritte sind denn da möglich. Ähm, aber solange der mir nicht wirklich das mit dem Knüppel über den Kopf haut, würde ich den niemals in irgendwas Öffentliches reinbringen.
2: Nee. Würdest du dann auch so sagen, ja, wenn du 18 bist oder würdest du dann auch vorher schon vielleicht ihm unter die Arme greifen, wenn er das jetzt deutlich machen würde.
0: Naja, wenn er, wenn er das jetzt äh, deutlich machen würde, dann würde ich mit ihm genau gucken, was ist das, was dich interessiert und wo, was würdest du gerne tun? Und dann würde ich überlegen, wie kann ich ihn dabei unterstützen? Muss er mal ein Casting mitmachen oder was mhm. weiß ich was, aber das ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Das ist tatsächlich kein Thema.
2: Das nimmt dir, vielleicht nimmt dir das so ein bisschen die die Last auch von den Schultern oder vielleicht erleichtert dich das so ein bisschen, dass dein Sohn halt das nicht gerade möchte, wenn du sagst, wünscht ihm das eigentlich auch nicht.
0: Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Deswegen war weder eine Last auf der Schulter noch fällt sie ja. mir jetzt runter.
2: Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Wir haben noch, möchtest du? Wir haben noch Lieder. Ja. Coldplay und Wap. Coldplay. Coldplay. Ja. Mit Clocks.
0: Clocks, oh ja, super.
2: Gerne. Hier ist für dich und für euch da draußen Coldplay mit Clocks. Clocks von Ist das eigentlich jetzt
0: hier so Geronto-Musik, die ich euch ausgesucht habe? Hört das gar keiner mehr in, in deiner Altersgruppe? Wir haben ja gerade über das Alter gesprochen. Also,
2: das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte... Wäre Bab. Ich glaube, das ist schon so ja, eher... Ja, aber
0: das ist da ist ist das ist auch, was ich da rausgesucht habe, das ist ein zeitloses Stück von Bab, Weil wir haben ja eben darüber gesprochen, gut ist gut.
3: Ne?
2: Ich muss aber Und auch sagen... Und wenn gut,
0: dann ist es gut. Dann gut bleibt auch
2: gut. Ich kann aber auch mit Bab nicht viel anfangen, weil ich die nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was die da singen.
0: Das probieren wir gleich mal aus.
2: Okay. Machen wir, dann ja. übersetzt du mir das bitte ja, in Gebärdensprache. das ist so eine schöne
0: Ballade. Also ich bin ich auch kein ausgesprochener bap fan ja. aber das ist einfach eine wunderschöne Ballade und die ist uralt und immer noch wirklich wunderschön.
2: Wenn du mir den Text übersetzt, dann äh, vielleicht verstehe ich ihn dann ja. Okay. Okay, neben mir steht jetzt meine Kollegin Lilly. Ich bin immer noch Jona Pentschek und neben mir sitzt immer noch die bezaubernde Cordula Stratmann. Und wir sind bei Echo hier auf kein Campus. Und die und Liebe, wir sind
0: schon voll drüber, oder? Wir sind voll drüber. Was? Also Sie eigentlich
2: haben wir, stehen. wir haben sogar bis 20 Uhr seine Zeit theoretisch. Also du kannst auch noch äh, Kindergeschichten hier erzählen okay, oder. Nee, du kannst dich voll ausleben, wie du möchtest. Ich mache dir gar nicht War Garten das Druck.
0: nicht eine Stunde nur? Na ja. äh, pff, äh, gut. Bin halt da, ne?
2: Ne? So. Die liebe Ach, Lilly.
3: Sie möchte einfach nur nicht spielen. Die <lacht> Lilly will mit mir spielen. Die
2: Lilly will mit dir spielen. Oh. Genau. Ich will mir doch nur spielen. Ja, <lacht> Lilly, was hast du vorbereitet?
3: Genau, es ist einfach nur ein ganz einfaches Spiel. Du musst nichts wissen, gar nichts. Es ist einfach nur sozusagen entweder oder. Entweder, oder? Ja, ist okay. das okay?
0: Ja, Das klar. kriegen wir hin, oder? Ja, mit mir spielen ist genauso wie, wir müssen jetzt wandern. Das sind so, <lacht> mache ich nicht gerne, aber wenn es dann passiert, dann bin
3: ich dabei. Das ist genau wie dieses, wir müssen jetzt reden genau. für ja. meiner Welt, ne? Ja, genau. <lacht> genau so. <lacht> ja, genau. Ich frag dich was. So, das kannst du sagen. <lacht> Fürs nächste Mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Um,
2: wenn du dann nochmal kommst dann ja. machen wir das so.
3: Genau. Ich bin ja jetzt schon so elend lange hier. Ich
0: komme ja, das könnte ja jetzt jahrelang auseinanderschnipseln.
3: <lacht>
2: das reicht jetzt für eine Woche.
3: <lacht> eine Woche. Ähm, ja, aber ich fange einfach mal an. Also, als erstes. Äh, zwischendurch lieber mal scheitern oder immer erfolgreich sein? Na,
0: ist doch logisch. Mal scheitern.
3: Echt? Ja, immer Erfolg macht ja nur Stress.
0: Da musst du ja ständig weiter erfolgreich sein. Hm. Lieber mal Pause machen von Erfolg und dann wieder... Neu ansetzen. Ja. Erfolg ist ja eh, das ist eine Ausnahmesituation. Erfolg mhm. ist Ausnahme. Scheitern und normal und und, und alles normal, das ist normal. <lacht> äh, verstehst du mich?
3: Ja, klar. Und äh, lieber die Großfamilie oder dann doch lieber eine kleine Familie haben?
0: Äh, Was kommt. Wat kommt?
3: <lacht> <lacht> ja, wenn sie groß wird, wunderbar. Groß, wenn sie klein bleibt, auch schön. Alles Vorteile, ne? Und ja, Achteile. genau. Und äh, wie man es nimmt halt, ne? Und von äh, deinen Rollen. Lieber leben als äh, Sabine Ebert oder lieber Beli Belinda Monsen? Welche, also wenn du aussuchen dürftest, welche du wirklich sein müsstest im oh, wahren Leben? Äh, Sabine Ebert. Ja, warum? Mhm.
0: Ja, weil die so einen Ort mitgestalten kann. Weil die äh, politisch agiert. Und so, das finde ich gut. Finde ich eine gute Aufgabe, die die hat.
3: Oh, okay. Und dann habe ich noch... Äh, weil beides ja schon war, lieber Impro oder striktes Drehbuch. Was macht mehr Spaß? Ähm, Habe ich eben dem
0: Jona schon gesagt. das ist äh, Striktes Drehbuch wird ja immer am Set dann auch nochmal gestaltet. ne? Mit einem ja. Spielpartner und mit Regie und so weiter. Ähm, und das macht einfach großen Spaß, weil da viele Leute dran beteiligt sind. Man nicht so ein Solist
3: ist. Und ähm, was war die Frage? Ja, was äh, du lieber magst. Mein, was du dann lieber machst. Impro oder... Improvisieren, äh, ja, mache ich auch. Das macht man ja eigentlich den ganzen Tag. Macht ihr ja auch. Wie improvisiert? Ja, klar. <lacht> du
0: überlegst dir ja auch im, im Bus, äh, wenn dir die Tasche runterfällt, wie mache ich das jetzt? Oder, also, so, das macht man doch <lacht> dauernd. Man sagt sich doch dauernd, ach, gehe ich jetzt einkaufen oder mache ich das später? Ach, ich verbinde das lieber mit, wenn ich zurückkomme, dann gehe ich dann. Ah, ich muss jetzt aber erst, ach, genau, ich mache zuerst das, dann mache ich das und so. Mhm. Man macht das ja... Eigentlich dauernd.
3: Ja. Und als Rheinländerin äh, ist ja dann auch immer die Frage, äh, also ist es ja sehr urban, viel Großstadt und so, aber lieber die Großstadt oder doch eine einsame Insel? Nee, Großstadt, einsame Insel, nee, nee, nee. Eine Woche, <lacht> aber danach äh, nee. wird es nee. langweilig, ne? Ja, das, nee, Großstadt. Ja. Und habe ich da noch was? Oh, genau, öffentlich oder privat? Privat. Privat. Auch obwohl du in der Öffentlichkeit stehst. Ja, das haben wir äh, gerade äh, schon besprochen. Ja, Öffentlichkeit,
0: ist, ähm, also Öffentlichkeit ist natürlich super für einen Künstler, der so arbeitet wie ich. Ja. Ich brauche die Öffentlichkeit. Und, äh, aber in meinem Privatleben bin ich gerne nicht öffentlich.
3: Okay. Okay. Uh, ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Fragen. Danke, Lilly. War das okay als Spiel? Ja. Das
2: war okay. Fühlst du dich nicht? Hast jetzt keine riesigen Schweißflecken, weil du Boah. Angst hattest, dass oh, du wer mit Millionär spielen musst? Nein, gut. alles gut. Nächstes Mal machen wir das. Ah. Auf jeden Fall, Cordula. Ja. Wir haben Date für Mit Fragen, die man nicht beantworten kann. Ja, ja.
3: definitiv. Super, also genau. Aus den tiefsten Inneren des äh, Physikstudiums. Dann ja,
0: sehr gerne. Ja. Ja.
3: Ich fand <lacht> genau Physik in der Schule Gedicht. immer
0: ganz furchtbar. Und mhm. als ich älter wurde,
3: fand ich Physik dann plötzlich spannend. Im Ernst? Ja, als mein Arzt mir mal Biophysik erklärt hat. Finde ich total super. Hat das nicht lang gedauert? Wie lange war denn der Arzttermin? <lacht> das,
0: ja, das ist richtig. Es entspannt sich ein längeres Gespräch, da hast du
2: recht, ja. Sehr schön. Meine lieben Zuhörer, meine lieben Gäste, ich bedanke mich bei der lieben Cordula Stratmann, ich bedanke mich bei der lieben Lilly, ich bedanke mich beim lieben Ben. Und, und ich bedanke
0: mich für die Einladung. Das ist wirklich sehr schön bei
2: euch. Immer wieder gerne. Du bist hier herzlich willkommen, liebe Cordula.
0: Ja, und ich bald. Müsste eben, von alten Leuten weiß man ja nie, wie lange sie noch da sind. Ne? <lacht> oh,
2: genau. Ja. Wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein in naher Zukunft, <lacht> wo wir damit
0: rechnen. Können. <lacht> zum Wochen.
2: Genau. genau. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Jona Pencheck und äh, das war Echo für euch hier auf Köln Campus. Und wir hören jetzt noch einen kleinen Kuschelsong, eine kleine, eine kleine Ballade.
0: Kuschelsong
2: geht gar nicht. Nee?
0: Nein, das ist eine Ballade. Okay. Nimm auch das bitte ein bisschen
2: ernst. N natürlich. <lacht> Nimm deinen Job ernstler Ich werde hier gemaßregelt. Hier ist für euch Dokans Eine der
0: schönsten deutschen Balladen, äh, liebe Leute, wird jetzt gespielt. Und diesmal ist sie von Bab.
2: Kannst du auch den Titel? ganz Zaubere. Dankeschön, das hätte ich nämlich jetzt nicht gekonnt. Hier ist für euch Bab. Mein Name ist Jonathan Pencheck und auf Wiedersehen.
1: www.kölncampus.com www.kölncampus.com